0: da Costa Ribeiro, eu sou de Catalão Goiás e o que me atrai na ciência é essa busca por coisas novas, né? coisas que melhoram a qualidade de vida, melhoram a saúde, os né, novos medicamentos, novos tipos de tratamentos. Acho que isso é, me atrai muito na ciência e o que tem desagradado é a falta de investimentos né, nessa área que é tão importante.
1: Vai cair na lida A vida ou a morte Ponto de partida Você que escolhe Tua preferida A vida ou a morte Ponto de partida Você que escolhe Tua preferida Vamos se aberando, meu
2: povo Que tá começando mais um bate-papo À luz do candeeiro Eu sou o Franciola Araújo
0: Eu sou Caroline Silva
2: E hoje recebemos o inoxidável João Frois Amigo e ouvinte de nosso podcast Seja muito bem-vindo, João
1: Obrigado, obrigado, boa noite Boa noite não, né? Boa tarde, bom dia, boa noite Depende do horário que você está ouvindo
2: <risos> Exatamente E Muito obrigado por ter aceito o convite né, Para a gente bater esse, esse papo Nós também teríamos a participação Do Eccleston Obrigado Eccleston por ter aceito O convite e Infelizmente né, O Zencastr dá Essa mancada e a gente não pôde ter você aqui hoje.
0: Eu queria saber, né? Sobre o que a gente vai conversar hoje, porque temos um convidado ilustre e que papo é
2: esse? Hoje a gente vai tentar responder uma pergunta. Qual é? A ciência é sexy? Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria saber do João
1: quem é você no Jogo do Bicho? Então, meu nome é João Frois, é, eu sou fotógrafo, na verdade, né? Acho que as alcunhas que eu poderia trazer aqui pra mim seriam o fotógrafo e jogador de RPG. São as duas coisas que eu mais faço da minha vida e é onde dá pra entender um pouquinho já sobre, sobre quem eu sou, né? É, e também trabalho... E sou aficionado pela área de cinema, audiovisual, filmes e séries no geral. Então, assim, às vezes eu me meto um pouquinho ali e tô sempre consumindo muita coisa nesse sentido. Beleza. Agora, nos diz, qual que é a tua ligação com a ciência? Cara, minha ligação com a ciência é. é a nerdice, né? É aquilo de, desde de criança, de gostar de muita coisa relacionada à é, nerdice no geral. Medieval, herói. E, e aí, eu acho que por mais que isso trabalhe muito com o fantástico, isso acaba puxando você para você gostar de alguns fatos. É, e se interessando por fatos, por histórias. Então eu acabei me interessando muito por história em um período da minha vida, mas lá na escola no ensino fundamental. E, e não só isso, né? Aí uma coisa vai puxando a outra, você vai tentando se orientar no mundo e como as coisas funcionam, como elas encaixam. Como que elas, como é que a engrenagem gira, né? E é isso que foi me levando até a ciência. É, isso... E sem contar, acho que o, o marco da minha infância também que me puxou muito na ciência é o, o Mythbusters. Mythbusters era um programa que eu adorava todo dia sentar pra assistir. Então também foi uma coisa que me puxou muito ali, porque deu essa graça, deu esse, esse aroma assim, pra ciência, né? Do que. que do que, que as por que, que as coisas acontecem, como acontecem, e se acontecem, né? Também tem esse, esse porém no programa. Então, Carol, você já viu que
2: nós hoje temos um programa um pouquinho diferenciado, porque todos os convidados que passaram pelo nosso programa até hoje, eles estão de alguma forma muito ligados ali à ciência, né? Ou são pós-graduandos?
0: Ou eles estão diretamente envolvidos com a nossa proposta de tema, né? Com a nossa temática. E hoje, hoje a gente tem um ouvinte aqui, né? Vamos lembrar também que João é um ouvinte.
2: Exatamente. E aí se torna
0: mais interessante e mais atrativo o episódio, porque a gente vai escutar os dois lados da moeda. Exato. E eu queria saber por onde a gente vai começar, qual é a base da nossa discussão, por que a gente chegou até esse tema aqui? Proposto por você, Francioli.
2: Eu tava outro dia, né, no lugar onde as inspirações elas acontecem assim espontaneamente no banheiro, e deu aquele estalo, né? Eu pensei, será que isso aqui é um tema? Pra gente discutir, a ciência é sexy, por que, que algumas pessoas elas se sentem atraídas pela ciência e outras não? E aí eu corri né, atrás dos alumiadores daqui da Luz do Candeeiro para discutir com o pessoal, para ver se isso aí era uma, um tema que, que é interessante, que não é. E aí eu digo, quando a gente tem uma ideia, se a gente for no YouTube, provavelmente a gente vai ver alguém que já teve essa ideia, ou é, vai, vai para para internet, e às vezes você acha que a ideia é sua, na verdade a ideia não é. E aí eu fiquei com isso na cabeça, digo, aí assim, ser é sexy. E aí eu digo, eu vou pesquisar. E na pesquisa que eu fiz, encontrei, olha só, parece até coincidência, né? Eu voltei ali no tempo, uma apresentação de um jornalista científico, Ira Flero, que ele também apresenta um podcast muito famoso nos Estados Unidos, que é o Science Friday. Essa apresentação dele é de 2010. E aí ele estava recebendo um prêmio e fazia essa apresentação falando sobre a ciência sexy... no sentido de que nós temos é, isso mais voltado para os Estados Unidos... uma integração, uma vontade de fazer com que a ciência ela seja desejada... que as pessoas desejem a ciência... e mostrou uma série de fatos bem interessantes... e aí uma das iniciativas que se fazia nos Estados Unidos naquela época... para tornar a ciência mais acessível era um grupo de torcida, né, as cheerleaders, formadas exclusivamente por cientistas. E isso estava ajudando, naquela época, a mudar um pouco a cara da ciência, fazendo com que as meninas se identificassem. Às vezes que, eu acho que lá nos Estados Unidos o povo adora as líderes de torcida, é, são muito performáticas, aquela coisa toda. E elas começaram esse, esse movimento das cientistas, né, líderes de torcida, elas começaram a incentivar as garotas também que se viam nelas. Elas viam ali mulheres bonitas e cientistas. O que vai um pouco de encontro com a imagem que a gente tem normalmente e que, por exemplo, a Vitória e a Artemis trouxeram aqui várias vezes. Né? A ciência feita por homens velhos, brancos, cabelos despenteados... E ele, inclusive, mostra uma dessas fotos, falando dessa questão do estereótipo, dizendo que a ciência parece enrugada, não tem nada de sexo com isso, né? E aí eu pensei, agora, no caso do Brasil, se, se vocês lembram aí, e aí eu vou deixar a pergunta tanto para você, Carol, como para o, o, o João, vou deixar o João responder primeiro, mas é, você lembra, João, de alguma, é, de alguma iniciativa no Brasil feita assim... Em, em larga escala que você assistiu e que despertou teu gosto pela ciência?
1: Cara, no Brasil no Brasil eu não, não me recordo eu, assim, iniciativa em larga escala não, não me vem nada à cabeça. Eu lembro que em algum período ou outro já passou alguma coisa na TV sobre sei lá, ciência fantástica assim, coisas assim, né? Ah, uma coisa que também até esqueci de comentar mas me lembrei agora, que é outra... outra... É, coisa que me despertou interesse na ciência desde novo e, e talvez seja não é uma iniciativa em larga escala também, que era a revista Recreio que sempre vinha com alguma coisa com matemática, eles sempre é, abordavam algum assunto científico lá, mas assim uma iniciativa em larga escala eu não consigo me recordar de cabeça, de, de ter visto e você Carol? rapaz, eu
0: não recordo nada que tenha me deixado vislumbrada ou nossa, como isso é interessante, acho que nada que chamasse atenção nesse sentido, na época do ensino médio, nem, não, nunca, pelo menos não aqui no Brasil, fora, possa ser que ainda tivesse um filme ou outro, que ainda chamasse atenção, mas nunca tive um referencial para dizer, olha, para chamar de meu, né, esse referencial aí para chamar de meu, nunca, nunca, nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas hoje a gente conversando, eu estava aqui buscando na memória, né, o João falou da revista Recreio tinha outra revista também que eu acho que era, vinha junto uma vez no mês com a Isto É não lembro direito e daí vinha uns quadrinhos assim bem interessantes voltado mais para a área de biologia mas nada muito científico, sabe?
2: porque quando a gente pensa nos Estados Unidos você vai ter é, muito marcado a série Cosmos do Carl Sagan e aqui no Brasil, eu me recordo do Marcelo Glazer, né, o físico, com a série no Fantástico. Ele tinha um bloco chamado Poeira das Estrelas, que ele foi ao ar em 2006. Né, também não me recordo por quanto tempo ele ficou, mas é, é, era um bloco onde se discutia é, ciência. E essa, esse, esse bloco lembrava muito a série... Né? Então assim, era uma coisa que tinha muitas informações que fazia com que você pensasse em ciência E aí eu lembro que nessa época era o teu programa de domingo Você parava para assistir o Fantástico e entre um bloco e outro você acabava assistindo ali Então foi um período onde você teve uma informações científicas sendo divulgadas em larga escala Mas é claro, isso nem todo mundo assistia, nem todo mundo se lembra
0: eu, eu, não, eu realmente não recordo porque o domingo era o dia que em 2006 eu tava no primeiro ano de ensino médio então o domingo era o único dia que eu tinha para viver e daí quando chegava em casa a, única, a última coisa que eu achei era a TV e, e o Fantástico era tudo tipo os melhores reportagens eram no fim, né quase meia-noite, 11 horas da noite, negócio assim e daí eu já tava no vigésimo sono então assim muita gente perdia essa programação mais, mais útil por conta do horário
2: e TV fechada, alguma coisa Vocês lembram?
0: Acho que ainda tinha Discovery tinha History, né?
1: History e seus ah, ovnis é... é, acho que só isso mesmo <risos> É, o, o, na TV fechada Eu lembro, o Mist Busters Eu assistia pela TV fechada Eu acho que ele chegou a passar em algum Algum canal brasileiro Por algum momento, mas assim Eu já, já tava mais velho Quando eles pegaram os direitos para passar é, alguma coisa parecida. Mas eu posso estar equivocado também. Não tenho certeza. Não, o Meet Busters, ele chegou... chegou a passar no Brasil, sim. Chegou, né? Sim. Ah, eu assistia muito Discovery. E aí o Discovery tinha, tinha vários, né? Então eu assistia o Discovery Turbo, que falava só de carro, tinha o Discovery não sei o que lá, que era só de história. Eu assistia quase todos os Discoveries. Inclusive eu não assistia o Fantástico. Eu não me recordo desse quadro. 2016 também tem... Que foi, foi 2006, né? Foi, isso foi há 18 anos atrás. 18 anos atrás, eu. Eu sou. Ó, eu gosto da ciência, da ci, da ciência teórica, que entra na, na exata, me quebrou no meio. <risos> 18 anos atrás, eu estava com. Eu acho que 12 anos, 11 anos por aí, alguma coisa assim. Então, eu tava assistindo, muito provavelmente, num domingo à noite, uma foto da vida. É, alguma coisa do gênero eu, não assisti, eu nunca gostei muito do Fantástico de, Nunca gostei muito da TV brasileira assim, No geral, né eu sempre tinha aquela imagem atrelada de novela Pra mim, aí depois, agora de mais velho Que eu fui começar a assistir alguma coisa ou outra
0: Mas sabe também que é engraçado? Eu achei muito a TV Cultura E a TV Cultura tinha uma coisa ou outra Interessante, voltada pra área da ciência Mas pra, pra faixa etária Que a gente tinha, né Pra criança e jovem, e daí eu lembro que era bem legal Pronto, aí uma coisa que que eu recordo, possivelmente, é a TV Cultura.
1: Verdade. A TV Cultura tinha coisa interessante. Castelo rá tim Não, o
0: Castelo rá hoje <risos> é a vida do ser humano, a infância o, inteira.
1: O... Inclusive, o Castelo rá tim não tinha um, um, um quadro ali dentro dele, um esquete dentro dele, que era de um cientista também?
0: Sim, 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 sim. Tanto é também na Hora do Rato. Não sei se vocês recordam, mas às vezes ele trazia fatos científicos para alguma coisa. Para coisas interessantes, né? Que tava acontecendo na sociedade, por exemplo. Ah, problemas de saúde com relação a bactérias, higienização das mãos, lavar outra, lavar uma mão, essa coisa toda. E tinha. Ele trazia esses nichos, sim, com certeza. Lembro demais.
2: Acho que na época, na época da, minha, da minha infância, olha só. Minha infância não, que o. É, deixa eu ver aqui. A, essa notícia aqui, olha, dois dias atrás, que o Castelo Hatembom. Ele foi ao ar em 94. Em 94, eu já estava no final da adolescência já. <risos> então, durante muito tempo, lá em casa, não pegava vários canais de TV. Cultura era um deles, então eu não, eu não tinha acesso à TV Cultura. Eu tinha acesso à Rede Globo e à, e à SBT. Pronto, acabou meu mundo de televisão. <risos> é, e eu estava vendo aqui o Meat Busters, realmente, ele não passou na TV aberta. Ele era do Disco Ele realmente é no Discovery Channel. Passou aqui no Brasil também no Discovery Channel. E é, eu acho que eu devo ter assistido algum episódio uh, e, e imaginado aqui que ele passou na TV aberta, né, os caçadores de
1: mitos. Se alguém. Se alguém lembrar aí. Tu sabe que eu tenho a impressão de que ele passava tipo num programa da Eliana, eu não sei de onde que eu tirei essa informação, mas eu, isso tá na minha, na minha cabeça aqui ou no programa da Eliana em algum período da vida, teve algum quadro que tinha alguém fazendo algum experimento meio Mythbusters coisa parecida mas eu, eu não, não tenho certeza de nada agora
2: é, eu agora fiquei...
0: pode ter sido no programa da Eliana, porque ela trazia aquelas coisas um pouco assim, É afunda numa funda é verdadeiro ou falso, sobre mais voltado tá para a ciência, né, que ela trazia cientistas um biólogos, coisa desse tipo
2: se alguém, algum dos nossos ouvintes aí, ele né, se lembrar, se realmente passou você deixa no comentário aí nas nossas redes sociais, pra gente saber, pra gente também né, des descobrir aí, porque realmente não fazia muita parte da minha é, da, da, não fazia parte dos canais que eu tinha acesso, então sabe como é que é, né
1: o da Eliana eu acertei tinha um, programa, tinha um quadro chamado Ciência em Show Isso daí Isso daí existiu, não foi da minha cabeça Agora do Mistybusters Se ele passou na TV aberta
0: Sabe o que é engraçado? Eu só lembro dos biólogos, João Que ela levava um biólogo doido lá
1: ela levava esse cara, eu esqueci, eu esqueci, eu lembro a cara dele, eu não lembro o nome dele, mas ele era um que estava sempre com o um réptil, né? Ele, ele era bem apegado a réptil, eu acho, no geral.
2: E é interessante, né, como no Brasil parece que as ciências biológicas, elas sempre estiveram mais em voga, né, na mídia, do que outras ciências, né? Eu posso estar enganado, mas, é assim, talvez é uma percepção que eu tenha em relação à a, a, a ciência na TV brasileira.
1: Verdade, isso é uma, isso é uma verdade. O, o, muito mais do que a física do que é, química ou qualquer outra coisa, né? Uma coisa que o Iron Flair
2: também ele destacou né, é que você tinha ali uma série de filmes, seriados que fizeram com que a, a ciência ela passasse a ser sexy né? que ela passasse a ter um determinado apelo e o a primeiro apelo que ele deu foi realmente o Carl Sagan né, porque antigamente você tinha aquelas, aqueles cientistas né, que eram estereotipados em filmes, o doutor Frank Stein, por exemplo, é, e de repente você tem um cara falando sobre ciência é, para milhões, quiçá bilhões de pessoas, né, o Carl Sagan, um homem branco, bonito, elegante, né, usando aquelas roupas com gola alta. Ó, hoje faria uma, um sucesso danado. E nesses modos a gente já viu aí, tem, teve o Marcelo Glazer aqui no Brasil, também muito parecido, no Fantástico. E o que mais que a gente tem? Vocês conhecem aí é, filme, algum filme, algum seriado que tenha inspirado vocês de alguma forma? É, a Carol aí, pelo Caminho da Ciência, e João... É, alguma coisa desse tipo, assim, que tenha despertado sua curiosidade, seja, se, se, seja canal aberto ou não, recente também.
1: Vou, vou deixar, pra tá, Carol, responder primeiro. Aí eu... eu <risos> emendo. <risos> 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 Aqui.
0: Quebrou a cabeça, porque, sim, é muito engraçado como a ciência foi projetada pra gente, pra pessoas brancas e velhas. No... Pra ser bem sincera, ninguém nunca me apresentou essa ciência sexy. Né, fazendo uma retrospectiva da minha, da minha vida acadêmica e acho que fazer parte desse mundo universitário é saber que ele não era só para pessoas brancas e velhas sabe porque eu lembro muito bem quando quando eu tava comecei a dar minhas aulas de laboratório essa coisa e tal eu tive pouquíssimos professores negros raríssimos inclusive hoje eu acho que eu creio que vem bem mais, mas sim, a maioria dos meus professores eram brancos e brancas. Não, não eram velhos nem velhas, mas ainda assim era muito estereotopado, era muito forte aquilo ali. E eu ficava me perguntando, o que, que eu estou fazendo aqui? O, que, que, o que, que me trouxe até aqui? E daí eu descobri, né, fazendo esse, esse, essa recordação na memória, que eu não tive bons reflexos, eu não tive bons... Filmes como a galera tem hoje, né? A galera tem série, a galera tem filme, a galera tem documentário. E na época, pelo menos na minha época lá, na década de 90, 2000, a gente não tinha. E se tinha, não era acessível pra mim, né? Pra, pra onde eu estava, pra o que eu consumia, pra o que era disponível pra minha realidade. Então, assim, foi muito mais a curiosidade de entender o, o que se passava ali e fazer parte daquele mundo, já que eu já estava lá dentro, uma menina de 16 anos já na universidade, ela tinha que desbravar o mundo. Mas não foi algo que, que, ah, eu vou entrar porque tal coisa me cativou. Não foi porque a gente não tinha bons exemplos, sabe? Para se falar de mulher, começou um tempo desse e sempre existiu. Mas, mais uma vez, a ciência é bem machista. Eu cheguei à conclusão que a ciência é um verdadeiro canto da sereia. <risos> né? Você escuta <risos> muita coisa bonita, mas quando você está no mar, o negócio é outro e daí isso é até uma crítica para que a gente não repita isso hoje em dia né para que a gente possa trazer nossos jovens para mais perto da gente para uma realidade plausível que eles possam consumir e, e, e assim eu acho que eu tô meio frustrada sabe não tô triste tá não não apesar é para me deixar triste é para me deixar pensativa mas assim eu não tive algo forte eu sempre fui curiosa e isso me ajudou bastante mas eu não tive um referencial
1: é eu o meu Cara, assim, de infância, eu lembro de, de cara, assim, de dois programas que me, me puxavam muito pra ciência. Dois personagens que me chamavam a atenção. Que era Jimmy Neutron, o Menino Gênio, que eu era maluco naquele programa, e, e Dexter, né? Só que sempre é, é engraçado, sempre é o um homem, branco, tem essa imagem atrelada do maluco, né? Sempre um pouco esquisito, é, ou antissocial, ou é rabugento. Sempre tem alguma coisa junto ali, e sempre um homem branco. Nunca, raríssimas vezes, assim, raríssimas vírgulas. Eu não lembro de cabeça de uma mulher, referência em série, em filme, é, ou coisa parecida, para pra ciência. De, de cabeça, assim, já não me vem. É, inclusive, esses dias eu tava vendo sobre a, a Florence, Florence Nightingale que é a mãe da... mãe da enfermagem moderna, né? Foi a, a mulher que fez a... o Diagrama da Rosa, é... se não me engano, no... No, meio da... no meio de alguma guerra, que eu não lembro qual agora, e ela estabeleceu ali o, o Diagrama da Rosa para combater a infecção, que estavam descobrindo que perdiam muito mais gente na guerra pelas infecções das instalações hospitalares do que através mesmo da guerra, né? Do... Do... Da própria morte. O problema era o cara voltar ali ferido, enfim... Então, é, é, por exemplo, agora eu fui há é, uma semana, duas semanas, ter conhecimento sobre essa mulher que teve um peso tão grande na ciência, né? É, e a gente, normalmente não, a gente não tem, ou não tem acesso, ou não, não é tão divulgado, né? Sempre dão mais prioridade pro trabalho do homem branco, etc também tá mesmo na escola, na escola. Eu acho que se eu fui repassando a lista de professores de física e química na minha cabeça, eu lembro de uma professora mulher, de biologia era mais natural que tivesse uma professora mulher, é... mas física e química, principalmente todos os homens, e parece que os de química em específico, eu lembro de todos eles aquele branco, branco pálido, sabe branco europeu, assim, tipo, parece que eu não, não consigo lembrar de um, assim, que fosse uma mulher ou que fosse, no terceiro ano, eu tive uma professora de física mulher, agora me lembrei, mas assim, é... mas negros ou mulheres muito poucos, é, é muito, realmente raro, não vem na minha cabeça.
2: Minha mãe, ela era professora Hoje ela não é mais professora porque está aposentada já há muito tempo. E o que, que acontece? Na escola que ela trabalhava e que eu também estudava, pequenininho ainda, era muito comum que você tivesse aqueles livros que ninguém queria mais, né? Nem a biblioteca queria mais. Então a biblioteca fazia... Normalmente jogava aqueles livros fora, né? E aí minha mãe pegava aqueles livros. E eu me lembro de uma série essa assim nossa essa é isso eu, eu era muito pequeno ainda eu estava no começando ensino é, fundamental na época e mas eu me lembro dessa série porque ela foi muito marcante ela ela não era uma série de livros que ela falava sobre o reino animal o reino vegetal e o reino mineral olha que maravilha e aí eu achava legal olhar aquelas pedras né na época eu chamava de pedras ainda é, essa questão do de, de fósseis poxa sim fantástico e eu comecei a me interessar bastante por isso é, vendo o meu pai trabalhar. Teve uma época que ele trabalhou numa, é, numa empresa que ensacava algodão. E nessa empresa que ensacava algodão, eles tinham equipamentos lá gigantescos, muito grandes. E aí ele estava lá, colocando, colocava algodão, empurrava algodão e eu via aquelas engrenagens rodando ali. De Cara, que, que negócio legal. E eu queria entender como é que aquilo funcionava. Então, acabei indo, né, fui fazer um curso técnico nessa área, com, né, muitos anos depois. Mas, dizer assim, olha, o que foi que impulsionou você mesmo assim para chegar e dizer, olha, a ciência. O é, professor Zé Ivan, que a gente sempre fala dele aqui no podcast, né, que foi um grande incentivador na minha vida e na vida de outras pessoas também que fazem parte do, do podcast. A primeira disciplina que a gente pagou com ele foi com a disciplina de cerâmica. E aí, assim, ele pegou os alunos né, sem chegando na graduação, muitos ainda ingênuos. Eu era ingênuo pra caramba. E aí nós fizemos um tijolo, miniaturazinha de tijolo. E ele disse, olha, vocês vão levar esse tijolinho pra casa e vocês vão levar também um paquímetro. E vocês vão anotar o tamanho do tijolo com o paquímetro de hora em hora para medir a retração. E ele tava seco, né? Era só o tijolinho de argila, ainda não tinha sido queimado. E a gente levou ele para casa para fazer a medida desse bicho de hora em hora. E nós ficamos acordados né, 24 horas fazendo medida naquele negócio de hora em hora. E aí, eu disse, olha, você só para de medir depois que durante três medidas consecutivas der o mesmo tamanho. E a gente ficou fez isso 24 horas brincando desse jeito. E aquilo ali quando você termina, você não vai entendendo nada. Mas quando você pega aqueles dados e você coloca num gráfico, nossa! E aí você começa a entender aquilo. Aí isso foi, uma, assim, foi um buraco negro puxando para a ciência. É, eu não tinha, devido a minha é, pouca né, possibilidade de canais, eu não tinha muito... É, muitos programas ou filmes, não buscava filmes também, desse tipo. você, você, você só, só tem disponível a Globo e o SBT, você só, vai, só, você só pode assistir a Sessão da Tarde e no Domingo, Corujão. Né? Então, você não Lago vai azul, ter. Lagoa Azul,
0: querido, Lagoa Azul.
2: Lagoa Azul, é. Então, você não tem muita opção. Então, eu não tive é, essa, esses incentivos, né? Na, nessa época, até realmente desbarrar ali com a ciência e, e seguir em frente. E aí nesse momento eu entendi, eu, eu imaginei, eu vi a ciência como sendo algo assim fantástico e sexy, né? Que me atraía, que me dizia: poxa, é esse poder da descoberta, é, ele, é, ele é real. Você consegue se empolgar com isso. E eu não ainda me frustrei.
0: Sabe uma coisa que estou lembrando aqui agora? Tem, tem, tem um episódio muito marcado na minha mente. Que, é, que são as, é, as três espiãs demais, né? Que assistia muito... Ah, isso é porra. Mas gente branca, né, gente? Tinha uma, uma coisa assim, outra, né? Pra disfarçar, mas era todo mundo um branco na maioria. E pra mim era maravilhoso. Eu queria ser um espiã, com certeza. E uma outra coisa era a, as meninas superpoderosas. Pronto. Tem aí dois referenciais que, quando eu entrei na química, eu dizia que eu ia ser perita criminal, né? ele dizia que eu ia ser perita. Porque eu achava que com as três espiãs ela trabalhava muito nesse sentido. Eu ia conseguir ser uma espinha naquele nível. Ia conseguir fazer aquelas coisas e tal. Mas aí foi... Era algo que eu era muito menina. Então, hoje, agora do nada eu dei aquela sacada, né? De três espinhas animais. Mas faz um certo sentido, né? Porque elas tinham tudo... Uma tecnologia avançada, apesar de ser um desenho. Né? tinha uma coisa mais voltada para estudo tinha que ser tudo muito, muito organizado e, e, e nessa preparação, jogava todos os elementos os elementos lá loucos explodia colorido véio. ah quem é dessa época vai lembrar e queria muito trabalhar com isso
2: não, mas agora, você falou das, das três espiãs e tal eu me lembrei, teve uma série que eu assisti que me puxou pra ciência faz muito tempo, MacGyver o cara com clipe, clipe em um chiclete, ele fazia uma bomba atômica. Então, assim, era um negócio muito doido. É, realmente teve e, e foi bom, bom, muito bom você falar das meninas superpoderosas e, e das espiãs, porque me lembrou de MacGyve. MacGyve realmente foi. A primeira série, um cunho científico que eu assisti assim, que me, e que realmente me despertou para a ciência. Teve, teve. Eu, eu que me enganei, a, a memória estava
1: falhando. O engraçado é que eu tava, também estava lembrando de MacGyver, apesar de eu nunca ter assistido MacGyver. Só que eu cresci, eu não sei porquê. Por que motivo? Isso é uma, coisa, uma curiosidade que eu tenho na minha vida. Real, que eu já parei pra pensar mais do que uma vez. Por que que eu entendo... Entendo não, mas conheço tanta referência de MacGyver se assim, eu nunca assisti MacGyver na vida. Da onde que eu, tenho, que eu ganhei tanta referência assim? Porque tem, tem pessoas da minha idade, do meu ciclo, que eu comento de MacGyver e falam, o que que é MacGyver? Eu falo, gente, mas não é possível, cara. Como é que sou eu que, que, que eu escutei falar de MacGyver? Da onde que veio essa referência de MacGyver? E engraçado... Não, não sei, né, um paralelo que minha cabeça fez aqui ouvindo vocês falar. Você comentou que cresceu mais com a Globo ali, o SBT e tal. Você não tinha acesso a outros canais. E, e assim, eu tive o privilégio de poder crescer sempre com a TV é, fechada também. Então eu cresci já com net em casa, esse tipo de, de acesso, a esse tipo de conteúdo. E uma coisa que me, eu me lembro muito, sobre, né, o tema que a gente tá conversando hoje, é, é que eu lembro que eu assisti a série filme americano... É, ou até mesmo não americano, é europeu, enfim, e tinha sempre na, nas escolas é, retratadas, sempre tinha aula de ciências, onde se tinha um laboratório, onde tinha a galera fazendo experiência química, fazendo experiência física, mexendo com uma série de, de é, instrumentos né, é, científicos, e eu sempre olhava para aquilo e falava, por que, que eu não tenho na minha escola? aonde que tem uma escola que tem isso aí? Eu quero fazer, eu quero ter essa aula de ciências, eu não quero aula de ciências, que eu sento só com um livrinho aqui e fico vendo, sabe? E, e eu, eu sempre senti essa falta, esse é um referencial que eu sempre tive, né, assistindo esse tipo de conteúdo.
0: Então, eu acho que todo mundo queria quando, tipo, até, é meu referencial mais até a cultura, né, que eu que assistia e tinha um, um, um programa gente eu vou lembrar aqui, que chamava no Google, que tinha falando era, ele é um cientista era um ator né aquele careca que ele trazia coisas interessantes voltadas para para ciência cotidiana. e daí ele pegava as coisas que ele coletava na rua e levava para um laboratório saca? E a gente ficava e, e, e é muito isso, João. Eu sentia muita falta, porque na minha escola também não tinha, apesar de ser uma escola pública, é, desculpa, uma escola privada na época, eu não tinha um laboratório. Eu ficava pensando, vai, será que existe um laboratório de verdade? E aí a gente criou aquele sonho, não, tem, tem na universidade, na universidade tem um laboratório. Eu acho que foi isso também o gancho aí, a gente lembrando. Eu escolhei tanto que não tive um referencial, mas acho que eu tive, só que tava dormindo, né? Acho que a gente foi despertando agora no lado mais, mais lúdico, porque é a partir do lado lúdico das coisas que a gente começa a crescer, a construir algo. E daí na minha escola não tinha. E, e quando eu me tornei professora, eu digo, olha, na escola que eu trabalhar, se não tiver laboratório de química, eu vou realizar atividades com meus alunos experimentais para que eles entendam que podem sair de dentro das paredes, sabe? Que eles podem realizar coisas com... Com sal de cozinha. Vocês podem queimar um sal de cozinha. Pelo amor de Deus, não queime. Mas vocês podem tacar fogo no sal de cozinha, que vai ter cor. Você pode diluir ele em água, que é química. Você pode... Diluir não, meu professor não morre. Solubilizar, que vai ter uma química por trás daquilo ali, sabe? E eu vou poder explicar para eles que a água e óleo não se misturam, porque não são miscíveis. E eu não preciso estar dentro de um laboratório para agarrar a gente caro, para dizer, olha, isso aqui não mistura, isso aqui se mistura. E isso, isso é que faz a gente ser diferente, né, do que, a gente, do que passaram pra gente, porque eu só me ensinaram química calculando, ninguém me fez um experimento legal, era só o vulcão de vinagre com...
1: Bicarbonato de sódio. Putz. Não, e o, essa, essa parada, isso isso que você comentou, é, eu sempre gostei muito, quando, quando o Francioli fez o convite, eu ainda comentei, olha... Eu não, é, não, não sou da área, não tenho nenhuma expertise em ciência, nenhuma né, das suas é, sub-enfim, subdistinções. Não, não, não tenho propriedade nenhuma pra falar. Mas eu animo, assim, se não for, né? O caso, se for o caso, eu animo demais de fazer presença, conversar com vocês. Pra mim vai ser muito interessante. E, e fiquei matutando na minha cabeça, gente. Onde que eu fui mexer? Como é que eu vou conversar agora? Que os caras eles têm conhecimento que eu não tenho. Mas conversando com vocês. Até, eu até hoje tenho isso Eu perco horas e horas no YouTube Vendo reação química vendo é, é, Nossa, reação química é uma parada Tu acha magnífico E vendo é, experimento físico também é, Diversos instrumentos Que eles constroem físicos Hoje hoje fiquei meia hora assistindo um vídeo de um pêndulo depois que você dá o start nele, ele não para mais. E aí ele vai explicando peça por peça lá e como é que faz. E eu fiquei lá horas vendo aquilo. Eu adoro ver isso. Só que, o que que talvez tenha me afastado da ciência? Por que que eu talvez eu não cheguei na ciência? Entre muitas aspas, porque não, não trabalho com ciência. Apesar do meu trabalho ter uma, uma relação muito próxima com a física. A conta quando botou matemática, eu sempre tive dificuldade com matemática, e eu não gostava era nem só uma questão de ter dificuldade não gosto, não gosto de fazer conta e tudo que eu fazia em física e química era conta a parte teórica na prova eu era, eu era excelente mas agora, quando começava a contar quando botava número, eu falava, não tira isso de perto de mim, pelo amor de Deus e essa, eu acho que essa visão que a gente tem nas escolas, no nosso ensino na, durante a vida, que é tão atrelado à matemática, e é muito atrelado mas isso afasta um pouco mais do que aproxima, do que dá esse sentimento acolhedor. Se a gente brincar mais, usar o lado lúdico, poxa, a gente vai. muito mais a gente vai gostar da ciência, né?
2: E é um negócio interessante, João, porque o que acontece? A gente tem falado aqui que as pessoas elas costumam não gostar de matemática porque as primeiras experiências com matemática que elas têm são traumáticas. Né? São ruins, são traumáticas. E a gente precisa muito fazer com que o ensino de matemática, o pensamento matemático, ele mude. Por quê? Porque tudo que você for fazer tem matemática. Então, puxando para tua área, tua área tem matemática. É, quando você entra para a parte de, de vídeo, vai trabalhar com vetores, cara, eu fiquei assustado uma vez que eu peguei um, um, um livro de desenho, né, é, desenho computadorizado, e eu fui dar uma olhada nos cálculos que tinha por trás daquele desenho. O é um negócio, de, olha, eu larguei o livro de mão na hora. <risos> Porque são cálculos muito complexos, né? Com, Envolve vetorização é, é, integrais e a é equação muito doida. E aí? Só que nós somos treinados para não gostar de matemática. E aí, assim, a gente, a gente se perde muito nessa questão, a gente perde muito da, da ciência. Aí vamos lá. Primeiro, Somos treinados para não gostar de matemática porque quem nos ensina matemática não, não nos ensina o pensamento matemático. E aí, quando a gente vai para uma disciplina de física e de química, nós somos mais, nós somos mais condicionados a fazer cálculos do que observar. Então, quando a gente vai pegar a química e física, a gente precisa observar fenômenos e depois a gente faz a tradução daquele fenômeno matematicamente, né? Você traduz ele de uma forma matemática. É, principalmente ali na física, mas é observação. E eu vejo assim que quando você entra na física, quando você entra na química no ensino médio que só é cálculo, 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 cálculo e muitas vezes venhamos e convenhamos, o professor sequer diz para que que você vai ser, para que que serve aquilo? Aí você começa, pô, eu tô fazendo isso aqui e eu não sei para que que serve, o professor também não sabe para que que serve e aí fica complicado. Aí você vai pegando os traumas, né? Eu peguei o trauma da matemática, eu pego o trauma da química, eu pego o trauma da física. E o Jefferson, por exemplo, que, que é um colega nosso aqui do podcast, ele é historiador. Ele é um historiador matemático. Ele trabalha muito com a matemática, inclusive historiador de jogos, né? Trabalha muito com jogos, defendeu a tese dele agora, né? Falando sobre jogos. E se não me falha, a memória é RPG. E aí ele traz todo um arcabouço ali de matemática, né? O, o, as análises estatísticas, tudo aquilo. Que a gente pensa, ah, eu sou de humanas, não preciso de matemática. Aí a gente hoje coloca, eu sou de humanas, eu tenho uma deficiência em matemática porque eu fui condicionado a não gostar do pensamento, a não ter pensamento matemático, né? E aí eu acho assim, a gente, enquanto sociedade... E eu não estou falando somente do Brasil, porque isso, infelizmente, é uma, uma realidade quase que global. É, as pessoas elas têm essa dificuldade justamente porque não são, é, não são atraídas para isso durante o processo de formação.
1: Tu sabe uma coisa que, por um período na escola, funcionou comigo para me despertar esse interesse no, na matemática? Hum. Foi quando, exatamente quando eu comecei a questionar o professor. E entender a aplicação da matemática nas coisas. Então, por exemplo, eu, ele passava a conta, passava a fórmula, etc., qual, qual fosse o caso, eu falava, e aí, mas, mas como é que eu consigo aplicar isso daqui no meu dia a dia, né? Onde é que eu consigo e tal? E aí eu comecei a, a, a ter um pouquinho mais de interesse. Pelo menos para estudar para passar de ano foi o suficiente, né? Mas ainda assim, o, o, o lado teórico das coisas sempre me despertou mais. Eu até comprei um livro, ainda não cheguei a ler ele, então eu não sei se é um livro indicável, mas eu comprei um livro que pra ver se eu quebrava essa barreira e, e acabei deixando ele jogado na estante, que é o poder do pensamento matemático. Eu vou ver se eu leio ele, porque isso daí ele me despertou muito de interesse. Eu falei, cara, eu quero ler esse livro aqui, eu quero entender o meu problema com, com a matemática e jogar pra, pra trás, sabe? Eu até hoje não li.
0: Se ele te despertou interesse e tu não leu, eu não quero nem imaginar quando não desperta. É, velho. Fica, fica complicado, fica complicado. Pra, é. minha, pra, minha, pra minha forma de pensar hoje não. Não é fácil, mas é, é engraçado que o questionar... Aí a gente entra lá na, na teoria né, da educação, da pedagogia, a gente vai para a Piaget, essa coisa toda que a gente estuda, e Paulo Freire e tal, e a gente vê como o tradicionalismo ele prejudicou e continua prejudicando, porque muita gente ainda não sabe do tradicionalismo. Muito professor acha que é o dono da razão do saber e não possibilita vivências diferentes. Porque quando a gente assume que a gente não sabe de tudo a gente possibilita, pelo menos dentro desse meio científico, a gente possibilita que o aluno seja curioso para trazer algo pra gente, de uma vivência que ele tem, tá? Então, meu aluno, é como eu digo para eles, olha, vocês têm vivências diferentes da minha, vocês têm mais de um professor de química, vocês podem me trazer o que o professor de vocês ensinou, porque para mim vai ser um grande aprendizado. De repente, eu tô falando de uma forma que a dele é mais fácil e eu posso conciliar e fazer algo mais legal. Mas daí, até que eu tenha essa abertura que eles entendam que eu não sei de tudo e que eles também podem contribuir com o que eu faço, que é o que a ciência faz. Um vai contribuindo com o que o outro já fez. Ele, eles, eles têm uma, uma deficiência... Era para ser assim, né? Seria o, o ideal. Mas eles têm uma dificuldade, eu noto essa deficiência deles de entender que eu quero que eles tragam e eu não vou me sentir mal por isso. Por quê? O que, eu, o que me leva a pensar é que eles sempre tiveram professores que nunca permitiram que eles levassem algo diferente para dentro da sala. Ou se tem, não é dentro da área de exatas. né Porque, geralmente, é, eu, eu acredito que as pessoas que vêm da área de exatas elas são mais resistentes. Não que os outros não sejam, mas anotam uma certa resistência. E isso faz com que as pessoas se afastem das ciências. Tá? A ciência como um todo. Porque a gente fala de ciências, mas ela... ela da ciência, e ela não é só a ciência volta da área científica de, de exatas, né, de engenharia, de química, física. Não, a gente tem ciência, arqueologia é uma ciência, estudar a, a, as letras é uma ciência. Então, o professor ou o pesquisador ou o próprio cientista, ele condiciona a mente do aluno dele a achar que ciência é só química, física, matemática e engenharia. Acabou. E não é. Toda 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 disciplina ela vai ter um rumo científico para poder que ela encontre algo, que ela seja algo, mas que nós somos limitados a pensar pouco. Por exemplo, eu perguntei meus alunos, vocês conhecem um cientista? Eu sou cientista, sou formado em ciência de materiais e continuo sendo um cientista. Aí eles olharam para o lado, um para o outro, não, o cientista está na NASA. Aí eu disse, não, eu estou aqui na sala, eu sou cientista. Vocês são cientistas da educação, do conhecimento. Todo mundo que estuda alguma coisa é cientista. E daí a gente vê aquela margem que se abre entre a ciência e o que é o senso comum, né? E isso eu estou falando dos meus alunos porque é eu tenho contato diário. Mas se você chegar para um garim, se você chegar para uma cabeleireira, se você chegar para uma manicure, que foi até um tema do nosso podcast aqui, né? Quando a Cíntia veio conversar sobre isso, a gente não está se fazendo entender. Então a gente vai afastar todo esse jovem sempre, porque a gente sempre vai estar tá colocando sempre números e números e isso não é interessante. Fala, João.
1: Você quebra o muro, né? Você tira total esse muro que O patamar o cientista e, e, o, e a pessoa comum, o, o, a pessoa que não tem conhecimento de algo. Engraçado porque a gente eu falo isso, eu tô falando, ah, eu não gosto de matemática, eu tenho problemas de matemática, tal. Mas você, você pega a minha profissão, eu sou fotógrafo, trabalho com números o tempo todo. O tempo inteiro eu tô mexendo com números, seja na edição da foto, seja no horário do, do, do ensaio fotográfico, eu tô ali, é, é calculando, né, a mente já condiciona, depois de um, de um pouco de prática, você calcular a abertura de diafragma, que é quanto de luz vai estar entrando, a velocidade do, do diafragma, que é o tempo que ela vai ficar aberta, de acordo com o ISO que vai estar ali capturando toda, vai ser a, a placa que captura toda a imagem, né, então assim, é, uma, é física, com matemática, com conta o tempo inteiro, né? E ainda a, o lado de humanas, que é o artístico, do olhar, do momento e tal, mas ele não, não perde nenhum nenhum momento a sua natureza científica também.
2: Aí, você vai pegar aí também proporção, né? Ah, enquadramento, tudo isso que tá...
0: materiais.
1: Exatamente.
2: Exatamente. É, olha, é, tem muita coisa aí, muita coisa. Carol, é... A gente teve algumas pessoas que, que deram o seu depoimento, né? Em relação ao que que as atrai na ciência. É, manda aí alguns desses depoimentos pra gente.
0: Primeiro eu queria agradecer, né? Eu fiz um vídeo lá no meu, no meu Instagram. Pessoal, pessoal que meu Instagram eu tô tentando deixar profissional. Em algum momento eu vou conseguir esse êxito. Mas eu fiz sim, pedi pro pessoal falar, né? O que, que você acha na ciência? Eu botei até a frase errada, eu botei o que é que eu acho da ciência. Depois eu expliquei, pessoal, o que você acha, né? Que é, é pra você é a ciência interessante? É sexy? né E algumas pessoas me responderam. A, a Gabi, a Gabi Cavalcante, ela a, a hoje tem fundo de cachorro, tá? Hoje tá ótimo. Ela colocou assim, o fato de poder entender o funcionamento de tudo, poder provar que é isso ou aquilo. A Raelyne Henrique, também que é, é de uma área bem bem de turismo, é minha amiga, ela é votada turismo. Ela respondeu que é a curiosidade. O fato de ter curiosidade sobre algo desperta esse lado mais científico nela. A Ana, é, a Ana já participou aqui com a gente, né, como ouvinte, se escutando nosso podcast, sempre está lá no Instagram, bem ligadinho. Ela respondeu que é a reprodução dos seres vivos, que é uma ciência. Maísa Araújo, o crescimento profissional... A Luciana, a Lu, maravilhosa, que tem dois episódios com a gente. Quem não escutou ainda, por favor, escutar. A possibilidade de descrever a natureza através da matemática. Olha aí, João. E o Leandro, Leandro Moura, disse que a vontade de descobrir estudos que possam contribuir para o crescimento e melhoria da população. E esses foram os recadinhos que eu recebi e fiquei bem surpresa porque foram pessoas de áreas totalmente distintas. Gente, obrigada, obrigada, obrigada. E depois eu gravo um outro vídeo, menos perturbado do que eu já sou, pra agradecer todo mundo lá no Instagram.
1: E o, o curioso, a maioria das pessoas que comentou são mulheres. Isso, isso foi a primeira coisa que eu comecei a reparar. A gente olha quanta mulher interessada e a gente tem essa falta de, da representatividade, né, cara? De, de, de ver... É, mas eu brinco é...
0: muito por isso, eu deve ter sido por isso. <risos> é,
1: não, mas com certeza, com certeza tem um papel fundamental, né?
2: Ó, tem uma, tem também o, o Ladeia. O Ladeia ele respondeu lá no Twitter, mas ele também tá nos acompanhando lá no Instagram. Ele colocou o seguinte: falar de ciência é sexy, mas ler sobre pode ser entediante. E. Aí eu perguntei para ele, né, por quê? E aí ele respondeu, depende, ler livros não vai entediar, mas os livros de ciência são maçantes, entediantes, até pelo conteúdo se torna uma leitura cansativa. E aí eu vou ser obrigado, sem muito esforço, a concordar com Ladeia. É muito o que a, a Cíntia, né, num episódio anterior, veio falar com a gente. Nós temos é, o academic case, que é uma linguagem que não é acessível a todos e que afasta as pessoas. Então, é, como cientistas, como divulgadores científicos, nós precisamos aprender a escrever. Nós precisamos aprender a falar com as pessoas que não são do meio, para que elas possam entender. E aí, eu vou deixar apenas um dado aqui, nós, eu acho que já estamos caminhando aí para uma hora, talvez, é, e que a gente vai tratar isso num próximo episódio, a 3M, que eu acho que todo mundo conhece, que é aquela empresa que faz aqueles, aquelas fitas dupla face, é tem, pô, tem tanto tantos produtos né, na, na 3M, pelo quinto ano consecutivo ela fez uma pesquisa em vários países do mundo, ouvindo mil pessoas. No Brasil fez identicamente e nessa pesquisa que é chamada de State of Science Index ela faz várias perguntas sobre a percepção das pessoas em relação à ciência. No Brasil olha só, eu fiquei chocado com esse número. 92% dos entrevistados dizem que confiam na ciência, e 90% disseram que confiam nos cientistas. Só que é, essas pessoas, elas não estão, embora elas confiem, elas não entendem, a maioria delas, o que os cientistas falam. Porque a linguagem científica, ela não é acessível. Né? Então... É, a gente vai trazer essas pesquisas no próximo episódio, os dados dessa pesquisa, a gente vai discutir esses dados no próximo episódio, que ela é bem, bem interessante.
0: É engraçado, eu, eu achei bem engraçado aqui, agora que estava o microfone fechado, mas eu gaitei. Por quê? Porque as pessoas só querem que certo. As vacinas estão dando certo, que a, as propostas de saúde pública estão dando certo, né? Porque tem outro, outro lado da, da, da ciência que é voltada para a saúde. Então, se está dando certo, a gente não mexe, a gente só vai e confia. O cientista que está lá na NASA manda o foguete para fora da Terra, né? pisa na Lua. Então, tem seu lado que não precisa de fala, mas que está sendo aplicado. É a ciência aplicada, funciona. Né? É o, o, o fim da linha. É quando eu estou fazendo uso do que todo mundo já veio lá atrás, construindo, apanhando, apanhando, levando rasteira, mas o que está no mercado é a nata. O suor, como a gente já falou aqui em diversos podcasts, ninguém nunca soube. Então, por isso que eu acho que, logicamente, que eu nem... a gente vai discutir isso melhor depois, mas por isso que as pessoas confiam no é o que está dentro do meio dela, delas, né, Na, da, da sociedade em si, que tá sendo positivo. Uma medicação, uma vacina, sabe? Algo que, que ele possa fazer uso e seja benéfico. Então, que bom, eu fico até feliz, mesmo que eles não entendam ainda o linguagem. Agora, imagina se a gente se fizesse entender com mais clareza como a gente não estaria mas achei
2: maravilhoso. E pra você ter uma ideia, isso é maior do que a média brasileira. Para a maioria da, dos questionamentos, eles foram maiores do que a média global, tá? Então, assim, teoricamente o Brasil tá bom em termos de números. É... Pessoal, agora vamos lá. Né? A gente já falou um bocado, já, já falou um pouquinho sobre as nossas experiências, sobre o que nos, nos motivou. Né? A gente falou um pouquinho sobre a questão do ser, do, Da ciência ser sexy né? Discutimos um pouquinho E agora vamos para a resposta né? Vamos tentar ver se, se Essa nossa conversa Ela chegou a uma resposta A ciência é
1: sexy? Cara, eu acho a, a ciência muito sexy Porque é, é como, eu, como eu digo assim, Para pro, pro, quando eu era mais novo Talvez isso muito da minha pe experiência pessoal Ela começou se tornando interessante como uma coisa né, mais boba, mais superficial, uma explosão aqui, um vidro quebrando ali, um experimento aqui, tal, só que ela, eu acho que a ciência, ela traz essa curiosidade, né, como comentaram, né, respondendo a pergunta, essa curiosidade, você vai, ela vai crescendo em você, e quando eu me vi, eu comecei a pegar algumas coisinhas dentro de casa e desmontar, até mesmo minha câmera, minha câmera eu já desmontei e montei ela algumas vezes para ver como é que funciona lá dentro, para ver como é que são as ligações. Não tudo, porque tem coisa ali que eu não entendo, que eu não mexo com o soldo e tal, mas assim a própria lente mesmo desmontar para ver como é que são ali os vidros, né? É, como é que é montado o esquema. Então, assim, cara, eu acho, eu acho isso incrível, porque a ciência ela te explica como funcionam as coisas na, na prática, né? É, seja uma, uma coisinha boba é, que você tenha dentro de casa com o mouse do seu computador, é, e aí você vai levando para patamares maiores. Até chegar nos caras lá da NASA que mandam pessoas para fora do espaço, mas não, ela não precisa, eu acho, que dessa mistificação toda mesmo. É, é, ela é sexy, ela talvez só não fale ainda a nossa língua.
2: Oh, gostei, gostei. Fantástico. E, e você, Carol?
0: A ciência é sexy demais. Ela é atraente, ela desperta a tua curiosidade, ela desperta a tua ousadia, tá? Porque a partir do momento que você é curioso, você leva a ser ousado para descobrir alguma coisa. Mesmo que não seja a resposta que você busca, mas você sempre vai ter uma resposta. Até que chegue a correta ou a melhor resposta para você. Ela é evolutiva e revolucionária. A ciência em si, ela só precisa melhorar a linguagem, como já foi falado várias e várias vezes, e o João só reforçou isso, ela precisa ser acessível. É, a gente tem um conceito... Ah, gente, eu trouxe isso porque semana passada só para a frase moderno. Semana passada aconteceu... Estamos hoje em 1 de setembro, e na semana de 21 a 28 de agosto aconteceu a semana da pessoa com deficiência e múltiplas. Então, a gente falou muito no conceito de acessibilidade. Para essas pessoas com deficiência, quer dizer autonomia e segurança, né? A gente está falando desse sentido. E quando a gente vem para o campo científico, a gente está falando, além de autonomia, compreensão. Então, acho que a palavra acessibilidade ela vai ter várias aplicações em vários locais diferentes. Então, a ciência hoje ela precisa ser acessível, é para as pessoas terem autonomia de ler ou ouvir sem precisar buscar um dicionário, sem precisar buscar um amigo, sem precisar buscar um cientista para explicar o que ela tá vendo ali. Então, a ciência, ela é sexy, ela pode ser muito mais, se ela melhorar a sua comunicação.
2: É isso? Poxa, eu vou corroborar tudo que vocês disseram aí. E eu acho que enquanto nós tivermos uma sociedade tão desigual, a gente precisa Realmente falar a, a linguagem ou traduzir a ciência para uma linguagem mais fácil. É, quem sabe, né, um dia, mas esse dia vai demorar muito quando a gente tiver um sistema de educação que é, faça com que nós sejamos instigados realmente desde a mais tenra infância A pensamento lógico, ao pensamento matemático, o pensamento crítico é, Que nos dê mais gosto pela ciência, a gente consiga ser entendido Que a gente realmente aprenda a falar da forma mais simples possível Para atingir todas as pessoas, mostrando que a ciência ela é sexy e é essencial também na vida né de todo mundo que ela impacta em todos os níveis a da vida das pessoas então é isso aí queria agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco até até o final aquelas que mandaram seus áudios né nós vamos reproduzi-los neste e nos próximos episódios né falando o que que as pessoas acharam o que que elas acham de interessante na ciência o que as atrai é João manda ali Deixa o teu, faz o teu jabá. Parafraseando o grande Samuca, faz o teu jabá.
1: <risos> grande Samuca. É, deixa eu aproveitar a citação, deixar um abração pro Samuca. Bom, se alguém, alguém quiser encontrar o meu trabalho ali, tá no Instagram, é foto.frost, foto com PH, então é p -h -o t photo.frost, F-R-O-S, f -r -o -s, tá? É, lá vocês vão encontrar meu perfil, meu trabalho. É, tirando isso, gente, é, é, eu não posso concordar mais com isso do. Do, né, do achar esse idioma comum aí para todos, pra gente se comunicar é, quando a gente tá se, se falando, falando de ciência, mas também para aqueles que acham que tem. Que tem muito esse academy case, cara, vai atrás. Você vai achar coisa que você vai conseguir entender também. Tem coisa, que tu consegue. O YouTube, inclusive, é uma enxurrada de, de vídeo e coisa. É, é nesse sentido que também pode trazer um pouco mais próximo. Eu acho que tem um pouco dos dois lados. Eu acho que tem esse medo dos traumas, né? Da escola, e tem o um academy case. Então é, ele vai separando mas eu, eu diria para que viva a ciência, que a gente vá atrás de conhecer mais e, e não deixe essa curiosidade morrer é, é. é isso
0: Agradecer, né, o João que veio aqui colaborar com seu conhecimento, que ele nem sabia que tinha conhecimento, ele tá saindo, saindo aqui bem produtivo, né? Olha aí, gente, ele já até gosta de matemática. <risos> quero agradecer muito, João, e volto sempre, sempre que quiser debater aí algo legal, as portas e o nosso coração desse podcast que tá aberto, tá? E deixar pra quem não, quem chegou até aqui, né, por favor, quem não assistiu ainda, Radioatividade. Tem vários agregadores além da Netflix, mas os outros são impróprios, mas procurem. A gente tem. É, não pode, né? Falar o nome. Estrelas Além do Tempo, tá? Que também é um filme incrível, baseado em fatos reais. E assim, vale muito a pena ver esse filme. Para mim, é o primeiro lugar de todo Estrelas Além do Tempo. Tem um pouquinho de romantização? Um pouquinho, mas é doloroso também. E a gente precisa, às vezes, cair na real para saber que a gente tem hoje. É muito, muito, muito bom. E o Manual da Química, né, velho? O YouTube lá, o cara manda muito bem. Ele é um divulgador, é um comunicador, né, Cientista, científico, que vale a pena. Então, para isso, eu quero agradecer também a quem deixou a mensagenzinha pra, pra gente, quem tá interagindo. E continuem assim, pelo amor de Deus. A gente vai tá o sorteio, né, Francioli?
2: Vamos. Em algum momento, vamos. Não sei o que é ainda, mas vamos. <risos> e eu vou, já que você deixou a sua dica eu vou deixar também a minha dica aí pro pessoal canal no YouTube lá fantástico o Manual do Mundo excelente né então ele fala lá sobre ciência de uma forma bem legal de uma forma bem é, todo mundo vai entender né então o Manual do Mundo é a minha dica para todos vocês no YouTube e valeu João valeu Carol até a próxima pessoal tchau
0: Bye.